Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Vor dem Podcast noch ein Hinweis, die Messe wird wegen des Coronavirus auf den 13. bis 17. Juli verschoben. Und jetzt viel Vergnügen beim Zuhören. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auf der anderen Seite der Leitung begrüße ich heute Professor Dr. Oliver Niggemann von der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Hallo Oliver, wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut. Und dir auch? Mir auch. Vielleicht, Oliver, stellst du dich einfach kurz vor, bevor wir in unsere KI Frequently Asked Questions reinsteigen. Okay, also ähm, Oliver Niggemann, ich habe hier an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg den Lehrstuhl für Informatik im Maschinenbau, mein Schwerpunktthema ist maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, vor allem für den Bereich Automation und Produktion. Genau unser Thema und vielleicht noch als Hinweis für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, der Oliver Niggemann und der Peter Seeberg, die machen zusammen auch einen Kurs, den KI-Kurs. Da kriegt ihr mehrere Details auf kipodcast.de oder ihr schreibt peter.kipodcast.de eine E-Mail. Ähm, dann könnt ihr zwei Tage lang eure Entwickler, eure Maschinenbauer fit in Machine Learning und KI machen. So, aber jetzt starten wir mal rein in unsere Frequently Asked Questions. Oliver. Wo hört Statistik auf? Wo fängt Machine Learning an? Ja, das ist natürlich keine ganz einfache Frage. Im, im, im Grunde ist das... Wir starten schwer. Ja, ist alles okay, genau. Also im Grunde ist das natürlich ein fließender Übergang. Ähm, wichtig ist, maschinelles Lernen ist mehr als Statistik. In einem gewissen Sinne kann man sagen, Statistik ist immer besser. Statistik erfasst automatisch die Unsicherheit zum Beispiel von allen Entscheidungen. Statistisch, also klassische statistische Ansätze haben aber dann durchaus gewisse Schwierigkeiten, wenn es um Komplexität der Berechnung geht, um Ansprüche an das Vorwissen was ich über das Problem wissen muss. Das heißt, man ähm, versucht im Grunde erstmal statistisch das Ganze zu lösen und wenn das aus gewissen Gründen nicht funktioniert, geht man zu anderen Verfahren, die dann aber natürlich auch nach wie vor Statistik für gewisse Grundlagen beinhalten. Man kann also sagen, ohne Statistik geht kein maschinelles Lernen, aber maschinelles Lernen in einem gewissen Sinne äh, fängt es da an, wo Statistik Probleme kriegt. Gehen wir noch mal kurz auf die Statistik zurück. Kannst du mal äh, erklären, was Regression und Klassifikation bedeutet für den Maschinenbau? Gut, also ähm, diese Begriffe im Grunde meine ich damit, in dem ersten Fall Klassifikation sage ich, ich habe zum Beispiel vier Fehlerfälle und ich versuche eine Situation dahin zu äh, klassifizieren. Ist dies Fehler 1, 2, 3, 4 oder ist es vielleicht eine Normalsituation? Das heißt, das Ergebnis der Prognose, der Analyse ist eine Klasse, ein, äh, ein Begriff. Fehler 1, Fehler 2, Fehler 3, Fehler 4. Bei einer Regression versuche ich normalerweise einen kontinuierlichen Wert zu prognostizieren, eine Leistungsaufnahme einer Maschine oder etwas Ähnliches. Das heißt, im ersten Fall habe ich eine diskrete, endliche, kleine, normalerweise Anzahl von möglichen mhm. Prognosen und im zweiten Fall kann ich, einen, kann ich letztendlich unendlich viele Werte vorhersagen. Okay, und Jetzt geht der Weg sozusagen einen Schritt weiter, aber es gibt ja immer, der, der Peter und ich, wir sprechen ja immer von der sozusagen Good Old Fashion AI. Ist das noch Statistik oder was ist diese Good Old Fashion AI? Ja, bei dem Begriff kann man sich jetzt ein bisschen streiten. Es ist halt so, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz sind erstmal historisch gesehen 
zwei sicherlich überlappende, aber erstmal getrennte Gebiete gewesen. Die künstliche Intelligenz, klassische, die good old fashioned AI, die klassische künstliche Intelligenz, was wir heute auch oft als symbolische künstliche Intelligenz bezeichnen. Warum symbolisch? Weil eigentlich modelliere ich dort mit Begriffen, mit Symbolen. Ich ähm, habe als Algorithmen oft Logik dahinter. Sprache ist zum Beispiel symbolisch. Wörter sind symbolisch. Ich habe nicht Werte, keine Daten, sondern ich versuche Wissen, ich versuche ähm, auch Modelle in Form von symbolischen Regeln, in Form von äh, Zusammenhängen zu erfassen. Okay. Da spielen erstmal keine Daten, ähm, keine Statistik, irgendwas eine Rolle. Und das ist zum Beispiel, wir kennen das aus den 80ern, hieß sowas oft Expertensysteme. Das ist, woher die künstliche Intelligenz klassischerweise kommt. Mhm. Das maschinelle Lernen ist erstmal was völlig anderes. Das nutzt Daten, um Zusammenhänge, um Erkenntnisse über Systeme zu, äh, zu ermitteln. Und kommt dann aus einer ganz anderen Historie. Jetzt hat sich auch durchaus, Gott sei Dank, in den letzten Jahren haben sich diese beiden Felder angenähert und oft sehen wir heute, dass auch das maschinelle Lernen unter künstlicher Intelligenz zusammengefasst wird, so dass es plötzlich sozusagen den Bedarf gibt, dieses symbolische, klassische künstliche Intelligenz mit einem anderen Begriff zu versehen. Mhm. Und diese Symbole, ist das dann auch Entscheidungsbaum? Ist das ein Good Old Fashioned AI Anwendung? Ja, das kann man, also im Grunde kann natürlich, können Entscheidungsbäume auch zum Beispiel mit, mit Werten, also mit, mit Daten umgehen. Aber zum Beispiel eine klassische Regel. Wenn ich eine Regel habe, ähm, wenn es, wenn ich in Hamburg bin, dann regnet es. Das äh, beinhaltet keine Daten, keine äh, Werte, sondern es sind einfach nur Begriffe, Wörter, Symbole. Und wie, wie nutzt das jetzt ein Maschinenbauer für sich? Jede, jedes Informationsmodell ist zum Beispiel symbolische künstliche Intelligenz. Ich beschreibe die Fähigkeiten einer Maschine. Das tue ich sehr stark mit symbolischen Mechanismen. Auch eine Anlagentopologie, wie hängen Anlagen zusammen oder die Modellierung von Kausalitäten in Anlagen. All das ist im Grunde erstmal klassische symbolische künstliche Intelligenz. Das maschinelle Lernen auf der anderen Seite ähm, macht jetzt etwas ganz anderes. Eine typisch maschinelle Lernaufgabe ist, ich habe die Leistungsaufnahmen von einer Maschine, manchmal in, in Korrelation mit dem Produkt, was gerade gefertigt wird. Das ist typisches maschinelles Lernen. Ich nehme die Daten, die, das sind halt kontinuierliche Werte und versuche Korrelationen, Muster da drin zu erkennen. Mhm. Und fahren die Unternehmen da ein Hybrid im Moment oder wie schaut es da aus? Da muss ganz klar sagen, der aktuelle Begeisterung für künstliche Intelligenz kommt eher durchs maschinelle Lernen zusammen. Ich habe plötzlich einfach aus verschiedenen Gründen die tolle Möglichkeit, sehr große Datenmengen sehr effizient zu analysieren. Und da kommt auch dieser Trend zu künstlicher Intelligenz stark her. Okay, aber es gibt immer noch so viele auch symbolische Ansätze, die immer noch in der Industrie existieren und die werden auch nicht verschwinden, oder was glaubst du? Nein, es ist, man braucht wirklich beides. Auch ein Mensch kommt ohne symbolische Information nicht aus. Wir sprechen symbolisch. Das heißt, es ist immer ein Teil von Intelligenz. Der Umgang mit Symbolen, mit symbolischem Wissen, mit Sprache gehört einfach zur, zur Intelligenz dazu. Ich glaube, um eine Gesamtlösung für viele Aufgaben im Maschinenbau zu haben oder generell für viele Aufgaben in der künstlichen Intelligenz zu haben, brauchen wir die Kombination von beiden. Ich muss das lernen, was ich lernen kann. Ich muss zwar irgendwann auf eine höhere Abstraktionsebene, auf eine symbolische Ebene gehen, um darüber Schluss zu folgern, um das auszuwerten. Auch ein, ein Mensch, wenn ich, wenn ich dich jetzt vor eine Maschine stecken würde und du siehst da 200 Signale, die im Millisekundentakt sich ändern, 
eine, wenn du jetzt viel Zeit hast, kannst du da was auswerten, aber du würdest das ja nie auf die Art und Weise kommunizieren. Wenn du dann zu jemand anders, anderen gehst, dann sagst du ja nicht 200 Kommazahlen auf, sondern du sagst, diese blöde Maschine ist schon wieder kaputt. Mhm. Das heißt, das Schlussfolgern, das Kommunizieren, das auch das Nutzen von Daten braucht letztendlich eine symbolische Ebene. Und darum ähm, finde ich das durchaus eine ganz gute Entwicklung, dass wir jetzt diese beiden Felder auch unter einem Begriff zusammenfassen und auch zu, vielleicht ganzheitlich auf Dauer betrachten werden. Nochmal von meinem Verständnis, das Symbolische ist auch regelbasiert, oder? Ja, also Regeln sind ein klassischer Ausdruck von symbolischem Wissen. Und im Maschinenbau kommen wir ja am Ende, wenn wir auch ein, ein Machine Learning einführen, an einem regelbasierten Netz, das unten drunter liegt, nicht vorbei im Moment. Ja, ich störe mich ein bisschen an den Begriff regelbasiert. Das klingt immer so nach 80er Jahre und äh, das hat sicherlich auch einige schöne Dinge her hervorgebracht in den 80er Jahren, aber da sind wir ein bisschen drüber weg. Ich würde mal sagen, aber symbolisches äh, Wissen, Logik, Reasoning, äh, die Modellierung von Kausalitäten, all dieses brauche ich natürlich auch im Maschinenbau, um gewisse Aufgaben zu lösen. Und auch um, um das ganze Thema Safety sicherzustellen, oder? Ja, das ist, ein, das ist ein gutes Beispiel. Wenn ich, wenn ich Safety-Analysen machen will, geht es vor allem auch um die Kausalität. Wie wirken sich gewisse Dinge aus? Und letztendlich komme ich dann nicht drum herum, solche Dinge in Form von Kausalitäten auszudrücken. Und das bedarf natürlich auch symbolischem Wissen, ja. Jetzt geistern immer verschiedenste, jetzt gehen wir mal ins Machine Learning einen Schritt weiter rein, verschiedene Begriffe immer. Supervised und unsupervised Machine Learning. Kannst du uns mal erzählen, was das bedeutet? Ja gut, also äh, supervised heißt einfach nur, wenn ich den Lernvorgang durchführe, beim Lernen weiß ich, was rauskommen soll. Mhm. Das heißt, dass wie ein Mensch auch lernt, wenn, wenn wir uns jetzt da hinsetzen und wir gehen Aufgaben durch und ich verrate dir bei jeder Aufgabe, das sollte rauskommen und du versuchst zu, zu erkennen, wo ist das Muster, für welche Frage ist diese Lösung jetzt richtig. Aber ich verrate dir immer, was rauskommen soll. Okay, das heißt, der Domänexperte sagt dann im Prinzip einen Algorithmus, ich gebe dir hier die Daten und das soll rauskommen. Genau, ich habe so ganz viele Maschinensituationen in jeder Maschinensituation annotiere ich das Ganze mit dem sogenannten Label. Ich sage, das ist okay oder nicht okay und irgendwann sage ich dann in diesem Lernverfahren, so jetzt unterscheide doch bitte selbstständig zwischen okay und nicht okay und er nutzt dann diese vorherigen Labels, dieses vorherige Wissen, um den Zusammenhang zu ermitteln zwischen Situation und okay und nicht okay und nutzt das dann später für unbekannte Situationen, wo er das Label nicht kennt. Okay, dann erklär doch mal, was unsupervised bedeutet. Ja, das ist, wenn ich kein Label habe. Nehmen wir mal so eine typische Produktionssituation. Das setzt sich doch da keiner hin und erstellt in mühsamer Arbeit Label für Situationen. Das ist okay und das ist nicht okay. Das funktioniert auch für solche Situationen ganz anders. Wenn ich dich jetzt, nehmen wir dich wieder als Beispiel, ich stelle dich da zwei Wochen vor so eine Maschine. Du hast jetzt keinen großen maschinenbaulichen äh, Hintergrund für diese Maschine, aber irgendwann fängst du an zu erkennen, so sollte sich die Maschine immer anhören, anfühlen, so verhält die sich. Domänenwissen. Das heißt, du hast keinerlei Informationen, ob das okay ist oder nicht. Du lernst eigentlich nur die Muster in den Daten und sagst, okay, das ist zumindest das mir bekannte, in dem Sinne normale Verhalten. Mhm. Und kannst dann später zum Beispiel erkennen, wenn sich die Maschine komplett anders verhält. Mhm. Und das, das kann der Algorithmus dann auch? Genau, der, im Grunde lernt er nur, was er bisher gesehen hat, abstrahiert das etwas und sagt, so verhält sich die Maschine zum Beispiel in der Vergangenheit immer. Dann gibt es immer den Begriff, der in, in der letzten Zeit bei vielen Anwendungen, die wir haben, ist das Thema Reinforcement Learning. Das ist gerade, habe ich gerade, ein Riesentrend, glaube ich. Jeder macht irgendwas mit Reinforcement Learning. Ich glaube, das ganze maschinelle Lernen ist momentan ein großer Trend. Reinforcement Learning ist ein anderer Ansatz. 
wo ich im Grunde ein, ein Lernverfahren, man spricht an der Stelle oft dann auch von Agenten, der lernt äh, ein gewisses Verhalten und wie lernt er das? Naja, ich sage ihm immer gut gemacht oder schlecht gemacht. Er kriegt also sozusagen ein, ein Feedback aus der Umgebung, was ihm sagt, das hast du gut oder schlecht gemacht und passt sein Verhalten darauf an. Wie sieht das praktisch aus? Das heißt, er gibt mir ein Ergebnis und der, der Mensch am, am Computer sagt dann, hast du gut gemacht, hast du schlecht gemacht. Gutes Ergebnis, schlechtes Ergebnis. Das kommt direkt aus der Umgebung. Wenn du einen Roboter hast, der zum Beispiel einen Weg durch, durch ein Labyrinth suchen soll, dann könnte ja zum Beispiel gut gemacht heißen, er hat den Weg schnell gefunden, schlecht gemacht, er läuft von der Wand oder findet den Weg halt lange nicht. Okay. Das heißt, er braucht nur ein, ein Feedback aus der Umgebung, gut oder schlecht, und passt sein Verhalten darauf hin. Also ein Belohnungssystem sozusagen. Ja, genau. Und kennst du Anwendungen, die auf Reinforcement Learning setzen schon? Ja, man kann zum Beispiel gewisse äh, Regelungsprozesse äh, in Maschinen auf die Art und Weise ganz gut äh, fahren. Man hat dann man hat ein Feedback, verhält sich die Anlage gerade gut oder schlecht und der, und der Regelvorgang passt sich daraufhin an. Okay. Das könnte eine optimale Aussteuerung eines, eines äh, Transportvorganges oder ähnlicher Dinge sein. Und jetzt gibt es nochmal eine Steigerung bei Reinforcement Learning, nämlich das Supervised Reinforcement Learning. Das widerspricht sich doch, oder? Also ich gebe ihm was vor, und er soll trotzdem selber einen Weg finden. Im Grunde habe ich da jetzt sehr viele verschiedene Varianten, wie ich diese, wie ich diese Belohnung äh, zurückgeben kann. Und da ist jetzt die Frage, wie, wie berechnet man letztendlich mhm. die Belohnung an der Stelle? Okay. Und jetzt haben wir ganz viel über Machine Learning gesprochen und was ein großer Trend ja oder was immer in, in den Medien auch rumgeistert, da wird weniger über Machine Learning gesprochen, sondern über Deep Learning gesprochen. Kannst du uns mal kurz aufklären, macht das Sinn? Ist das viel zu weit weg vom Maschinenbau? Kann man damit schon was machen? Also bezüglich Deep Learning ist es erstmal, das sind gewisse, Ansätze, die in den letzten Jahren hochgekommen sind, die ähm, die neuronalen Netze nochmal wieder neu belebt haben. Und Deep Learning basiert letztendlich darauf, dass ich sehr viele Schichten von neuronalen Netzen habe, wobei die Grundidee ist, dass jede Schicht mehr Features aus den Daten lernt. Also im klassischen Maschinenlernen habe ich sehr oft früher die Features selber rausgesucht. Du hast 200 Signale einer Anlage und dann sagst du, okay, diese 15 Signale sind auf jeden Fall wichtig. Und vielleicht kombiniert man noch ein paar zu anderen signifikanten Sachen. Features sind Merkmale, oder? Genau. Das ist, früher hat man einfach von den 200 Signalen gesagt, okay, die Leistungsaufnahme, die Beschleunigung, die Temperatur, das sind wichtige Dinge, die benutze ich. Oder vielleicht hat man auch selber noch ein Merkmal, ein Feature gebildet, dem ich gesagt habe, ich will immer die Durchschnittstemperatur aus vielen Sensorwerten. Aber im Grunde war das eine stark auch manuelle Arbeit. Deep Learning basiert einfach darauf, dass man jetzt heute weiß, wie man mit vielen Schichten von neuronalen Netzen umgehen kann und jede Schicht abstrahiert selbstständig wichtige Merkmale. Das müssen nicht nur, der, nicht nur die ursprünglichen Signale sein, das kann auch aus den ursprünglichen Signalen berechnet sein, aber im Grunde sagt dieses Netz so, diese Merkmale, diese Features, diese Eigenschaften des Systems sind wichtig und in der nächsten Schicht äh, berechnet es nochmal weiter abstraktere Features. Das heißt, diese vielschichtigen Netze bilden sozusagen eine Möglichkeit, diese Merkmalsgenerierung zu automatisieren. Und ist das was für Maschinenbau oder ist das zwei Schritte vorwärts, zu weit nach vorne gedacht? Nein, erstmal sind die Technologien durchaus ganz zuverlässig. Für Bildverarbeitung, Akustikverarbeitung nutzt man sowas heute da auch schon, wenn ich zu reinen Signalen komme, also Temperaturen, Leistungsaufnahmen, Beschleunigungen, Drucke, dann wird das schon komplizierter. Aber ähm, erstmal grundsätzlich gibt es da sehr viele Arbeiten in die Richtung. Das kann man heute vielleicht nicht so, Bildverarbeitung vielleicht schon, aber in anderen Gebieten nicht direkt schon kaufen. Aber das hat alles schon Hand und Fuß. 
wir, wir sehen ja schon immer wieder Projekte, aber wir haben immer viel Bildverarbeitungsprojekte. Ist das der erste große Schritt für, für das Thema KI, ML, Deep Learning in der, im Maschinenbau? Das sind zumindest die ähm, Anwendungsfelder, die am weitesten sind. Die aktuelle Trend zu maschinellen Lernen kommt stark durch sowas wie Deep Learning neuronale Netze. Deep Learning neuronale neuronal Netze sind stark dadurch jetzt auch wieder so gepusht worden durch das Thema Bildverarbeitung. Das liegt einfach daran, dass einige Firmen, Google, Facebook und, und ähm, so weiter, entsprechend große Datensätze rausgebracht haben für diesem Themengebiet, wo man sehr viel was machen konnte. Also viele dieser Ansätze sind in diesen Bereichen schon sehr weit und darum sehen wir das auch jetzt als erstes. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, bei den Algorithmen und bei den Methoden ist im Prinzip die Geschichte ein Stück weit auserzählt. Es geht jetzt darum, spannende Anwendungen zu finden. Würdest du dem zustimmen, dieser These? Nee, ich halte das für einen ganz, ganz gefährlichen Irrtum. Also trotz des Ganzen, ist durchaus ja ein gewisser KI- und ML-Hype, den wir sehen. Es ist so, es gibt sicherlich Gebiete, wo man schon sehr weit ist. Und Bildverarbeitung ist das sicherlich das, was einem als erstes einfällt. Mhm. Aber das Ganze ist noch weit davon weg, dass wir sagen können, die Methoden sind ausentwickelt und jetzt müssen wir sie nur noch ähm, anwenden. Und gerade für technische Anwendungen, zum Beispiel die Nutzung solcher gelernten Modelle in geschlossenen Regelkreisen ist doch ganz viel bezüglich Robustheit, Zuverlässigkeit, Abschätzung von Unsicherheiten der Ergebnisse, all das zu tun. Und das ist durchaus auch ein Forschungsthema. Jetzt bin ich Forscher, also vielleicht nicht ganz verwunderlich, dass ich dafür Forschung plädiere, aber es ist ein absoluter kritischer Fehler zu sagen, die Methoden werden irgendwo anders entwickelt und wir hier müssen die nur noch anwenden. Das ist aktuell nicht der Stand der Technik und es ist, auch äh, extrem gefährlich, weil natürlich, wenn diese Methoden woanders entwickelt werden, werden sie auch woanders angewendet. Mhm. Da hilft uns dann auch das Domänenwissen nicht mehr. Ja, wir haben natürlich in Domänengebieten sehr viel Vorteile und das gibt uns auch durchaus eine Chance, da vorne wegzulaufen. Aber dafür müssen wir dieses Domänenwissen nutzen, um die Algorithmen und Methoden zu verbessern. Mhm. Nicht zu hoffen, dass andere die Methoden und Algorithmen entwickeln und wir kaufen die dann sozusagen zu oder übernehmen die. Und tun die noch auf die Maschinen. So wird das nicht funktionieren. Ist das im Moment der Stand der Dinge, dass wir nicht äh, bestehende Algorithmen auf Industrieanwendungen umswitchen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht der Stand der Dinge ist, dass wir diese bestehenden Methoden versuchen, darauf anzuwenden. Wir haben in einigen Gebieten Bildverarbeitung, klappt das sehr gut. Aber dass wir gerade sehen, ähm, natürlich kann man ein paar Daten nehmen und durch ein neuronales Netz schicken. Mhm. Nur äh, da kommt auch irgendwas raus. Nur wenn ich dann versuche, anschließend 200 Maschinen automatisch damit zu optimieren, dann stellt man fest, dass das Ganze nicht sehr zuverlässig ist. Mhm. Das heißt, uns fehlt ja noch Theoriewissen, uns fehlt einfach auch noch Algorithmenentwicklung für diese Methoden. Und ich glaube, der Stand der Technik ist zum Teil auch, dass eine gewisse Ernüchterung eintritt, weil man sieht, es scheint in die ersten drei Wochen zu funktionieren und dann kommt das große Aber. Was wir brauchen, ist eine Entwicklung von Algorithmen oder Weiterentwicklung von Algorithmen und Methoden aus dem Anwendungswissen, aus der Domäne heraus, aber eine Entwicklung entsprechender Algorithmen und äh, Methoden. Also du plädierst auch für eine äh, industrieforcierte Algorithmenentwicklung? Ja, zumindest eine, äh, eine, eine Algorithmenentwicklung, die das Anwendungswissen, das Domänenwissen aufgreift und dann entsprechende Lösungen entwickelt. Dann würden jetzt andere sagen von AutoML-Fraktionen, das brauchen wir gar nicht mehr am Ende des Tages, weil das machen wir dann. Ja, AutoML ist sicherlich eine Lösung, aber das ist ja auch nichts, was man heute kaufen kann und äh, direkt mal auf die Maschine bringen kann. Das ist ein sehr vielversprechender ähm, Ansatz. Mhm. Und auch da gibt es immer Teilbereiche, in denen schon gute Ergebnisse erzielt werden. Es gibt auch andere Ansätze nebenbei bemerkt. Mhm. 
Und auch das ist weit davon entfernt, dass sie einfach sagen kann, ich weiß, wie das funktioniert und kann es heute direkt in irgendeine beliebige Maschine einbauen. Genau, du musst immer wieder Pipelines individuell an eine Maschine anpassen meistens. Ja, es ist ja heute so, es gibt tolle Ergebnisse in AutoML. Aber um das Beispiel dazu machen, wir, wir haben natürlich, um, damit ich automatisch das richtige ML-Verfahren für die richtigen Daten, für die richtige Maschine anwenden kann und automatisch die Ergebnisse interpretieren kann, erklären kann, brauche ich eine Theorie, die mir sagt, welches Lernverfahren für welche Art von Daten, für welche Systeme mhm. gut funktioniert. Und diese Theorie gibt es überhaupt nicht. Also äh, fehlt uns einfach an der Stelle auch eine entsprechende zuverlässige Theorie und das bedarf Forschung. Und das bedarf Forschung aus Deutschland am besten? Ja, es gibt ja tolle AutoML-Forschung. Es gibt tolle, es gibt auch ja, Frank Hutter zum Beispiel, ja. Ja, also genau, da, da gibt es also wirklich äh, sehr gute Forscher, die da was machen. Wir machen, ich will eher dafür plädieren, dass wir da noch mehr machen müssen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir auch den Stand der Technik realistisch einschätzen und äh, entsprechend dann in Deutschland entsprechende Forschung auch auflegen. Jetzt hast du ähm, vor drei, vier Sätzen gesagt, dass die Robustheit der Algorithmen muss sozusagen auch industrietauglich sein. Das hat mich dann noch zu dem letzten Begriff gebracht, nämlich zu dem Thema Explainable AI. Ist das immer was so durch die, durch die, äh, darum geistert? Kannst du mal sagen, warum Explainable AI so wichtig für den Maschinenbau ist? ist natürlich erstmal eine Frage des Vertrauens. Wenn ich eine sehr teure Maschine, nehmen wir mal an, ich habe eine sehr teure Produktionsmaschine und ich möchte die jetzt aber aufgrund von Daten automatisch optimieren lassen, dann nehme ich Daten, der lernt die Zusammenhänge zwischen Produkt, Prozess und so weiter und den Konfigurationen der Maschine und versucht dann automatisch zu optimieren. Dann muss ich, damit ich das echt auch anwende, als Betreiber ein Vertrauen haben. Ich muss sagen, okay, der macht mir jetzt hier weder die Produkte kaputt, noch macht er meine Maschine kaputt. Und dieses, wie gewinne ich Vertrauen, so wie bei Menschen auch, die Maschine muss mir schon erklären, was sie da tut, ich muss das nachvollziehen können. Mhm. Es hat natürlich auch ganz andere äh, Gründe noch, wenn mal was schief geht, muss ich auch mal wissen, wer war es denn und warum. Also diese Erklärbarkeit von KI ist natürlich einfach schon deshalb ein ganz viel, sonst setze ich es nicht ein. Es gibt einen ganz anderen, vielleicht noch ein bisschen wichtigeren oder sagen wir mal größeren Grund. Es ist eine Frage, wie wir den Menschen in solchen Prozessen generell in Zukunft sehen und äh, ich glaube, wichtig, und da gibt es auch zum Beispiel Richtlinien von der EU, die durchaus ähm, da, da sehr gut mal zu lesen sind. Es ist einfach wichtig, dass der Mensch letztendlich der, der, der letztliche Entscheider bleibt und auch die, die ganze Sache verantworten kann. Das heißt, es ist extremst wichtig, dass wir den Menschen in einer höheren Autonomität von Systemen, von Maschinen, die die wichtige zentrale Rolle zugestehen. Und dazu muss die KI verständlich sein und die KI auch in einer in der Schnittstelle versehen sein, dass der Mensch die steuern kann. Dann sind wir wieder bei der symbolischen Ebene. Zurück. Sprache. Wie, 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 wie reden wir gerade? Wir tauschen ja auch keine Daten aus, wir, wir reden. Mhm. Und der Mensch ist halt für diese Art von Schnittstellen angepasst. Das war Professor Dr. Oliver Niggemann von der Universität der Bundeswehr. Vielen Dank, Oliver, für deine Erklärung zum Thema ML, Deep Learning und die verschiedenen Methoden, die es da gibt. Ja, kein Problem, bitte. Danke, tschüss. Ja, tschüss.